0: Primera de Corintios es la epístola que nos presenta a Cristo crucificado. Ustedes se recuerdan que estudiamos Romanos, dimos 88 mensajes de Romanos, y en cada mensaje dijimos que Romanos nos presenta a el Cristo resucitado, el Cristo que está morando en el corazón de los creyentes. Entonces, notemos la diferencia entre Romanos y Corintios. Primera de Corintios nos presenta a Cristo crucificado. Ahora, es muy importante que nosotros veamos esa diferencia entre el Cristo resucitado que tiene poder y el Cristo crucificado que tiene poder. Porque ambos son para ser experimentados. O sea que nosotros tenemos que experimentar no solamente la muerte de Cristo, sino también su resurrección. No solamente tenemos que experimentar su resurrección, tenemos que experimentar su muerte. Ahora, no vayamos a creer que la muerte de Cristo es solamente algo externo, solamente algo que tiene cuidado de nuestra justificación, sino que también tiene un efecto positivo en nosotros. Es un efecto positivo, pero aunque cuando nosotros la estudiamos, pues es algo negativo, ¿verdad? Porque la muerte es algo negativo. Entonces, si nosotros hablamos de la muerte de Cristo, y estoy introduciéndome en esta mañana con este pensamiento, porque hoy vamos a hablar de tres puntos. Tres puntos, pero el título de nuestra lección es que Cristo y la cruz son la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Cristo y la cruz son la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Ese es el título de nuestro mensaje. Pero vamos a, hacer, vamos a desarrollar tres puntos. Vamos a hablar de la comunión del Hijo de Dios. Vamos a hablar del de segundo punto, que es que Cristo es el centro de la economía de Dios. Y el tercer punto, que Cristo se vuelve, la, o sea, la comunión del Hijo se vuelve la comunión del Espíritu Santo. Voy a repetir los tres puntos porque me voy a centrar en ellos para desarrollar la lección. Primero, somos llamados a la comunión del Hijo de Dios. Segundo, tenemos que entender que Cristo es el centro de la economía de Dios. Y tercero, que Cristo se vuelve la comunión con el Espíritu Santo. O sea que la comunión del Hijo se vuelve la comunión del Espíritu Santo. Antes de tocar esos tres puntos, yo quiero hacer una pequeña introducción para que seamos bendecidos. La Biblia nos revela que todos los creyentes hemos sido llamados por Dios. Sin el llamamiento de Dios no hay manera de que nosotros seamos salvos, ya que la salvación no es algo que se inicia en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿para qué hemos sido llamados? En Primera de Corintios 1.9 vamos a leer todos para que nos demos cuenta que todos hemos sido llamados. Dice en el capítulo 1 y versículo 9, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión de su Hijo pero Primera de Corintios también nos dice que el mayor impedimento para que ocurra esa comunión son las divisiones, las cuales han afectado a la iglesia no solamente del primer siglo, sino que aún hoy día las divisiones son un gran problema. La comunión en Cristo es una comunión universal, entre todos los miembros del único cuerpo, y debería de ser nuestra experiencia y disfrute diario. Estamos aquí en esta mañana, pues, para tener comunión con Cristo y unos con otros. La iglesia en Corinto estaba llena de problemas, pero el apóstol Pablo no se centró en los problemas, sino que él se centró en la solución. La solución a todos los problemas de la iglesia es Cristo. Y por eso es que nosotros debemos de prestar atención a esa frase, la comunión de su Hijo. Aunque habían diez problemas, porque cuando leemos 1 Corintios vamos a encontrar diez problemas. Pablo tenía una sola solución, Cristo y su cruz. En el programa anterior, en el mensaje anterior, en la lección anterior vimos que nosotros fuimos llamados a la comunión de su Hijo. Vimos que la palabra comunión implica algo profundo. Se refiere a la unidad, a la participación, al disfrute y mutualidad que existe entre Dios y los creyentes, y también entre los creyentes mismos. Y cuando estamos nosotros permeados de esa comunión, entonces la solución a todos nuestros problemas es Cristo y la cruz. Pero vimos que emergió el primer problema, y el primer problema para que nosotros tengamos comunión es la división. Por eso hasta les dije que, así como el amor al dinero es la raíz de todos los males, la raíz de todos los problemas de la iglesia es la división. Muy bien, entonces como ya vimos, ¿qué es lo que Dios quiere darnos a través de ese llamamiento de, a la comunión? Recuérdense que el llamamiento a la comunión es muy importante. Yo siempre les digo a todos los hermanos, hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener comunión no solamente con el Hijo de Dios, sino que tenemos que tener comunión con todos los hermanos. Ahora, ¿qué significa comunión? Por eso les dije que ese término es algo profundo. Porque resulta que, hablando en plata pura, hablando con la verdad, todos nosotros tenemos una comunión universal con Cristo. O sea que todos los que hemos sido llamados, todos los cristianos que tenemos el llamamiento de Dios, fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Pero si no entendemos lo que significa la comunión con Cristo, vamos a divagar. Y, y vamos a oír palabras, pero no van a tener ningún efecto en nosotros. La palabra comunión significa unión común. Todos los cristianos hemos sido llamados para tener una unión común con Cristo. Pero, si no entendemos que esa unión universal con Cristo es también la misma unidad entre todos nosotros los cristianos, entonces nosotros no vamos a poder disfrutar, porque ya dijimos que la comunión implica disfrute. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar a todos los hermanos del mundo entero, del mundo entero. Fíjate que con solo que nosotros sepamos que alguien es cristiano, nosotros debemos de, debemos de regocijarnos. Debemos de saber que entre todos los cristianos hay algo que nos une a nosotros y es la vida de Dios. Por eso la comunión del Hijo muchos no la han entendido y ese es mi primer punto. Mi primer punto en esta mañana es que tú captes lo que es la comunión, la comunión con Dios porque nosotros disfrutamos a Dios en Cristo. Nuestra comunión es con Cristo. Ahora, ¿En qué nosotros tenemos que unirnos a Dios? ¿Qué significa tener comunión con Dios? Significa que nosotros nos hemos hecho uno con Él. Nosotros creemos en todas las riquezas de Dios en Cristo. Entonces, todas las riquezas de Dios en Cristo son de nosotros. Si nosotros nos unimos a Cristo es para disfrutarlo. Quiero que nunca se te olvide. La comunión con el Hijo es disfrutar de toda su riqueza. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que tener una unión común con todos los hermanos y con Cristo porque es lo que impide, lo que impide que nosotros verdaderamente seamos uno. Nuestra carnalidad, nuestra alma divisiva. Nosotros tenemos una naturaleza divisiva y por eso es que nosotros no podemos disfrutar ni a Cristo ni a los hermanos. Ahora, ¿por qué nosotros no disfrutamos a Cristo en todas sus riquezas? Porque disfrutar a Cristo en todas sus riquezas es disfrutar a los hermanos en todas las riquezas de Cristo. Nosotros hablamos y muchas cosas las decimos del diente al labio. Nosotros decimos que amamos a los hermanos, nosotros decimos que somos uno con los hermanos. Yo he oído aún cuando decimos, porque yo lo he dicho, hermano, me hago uno contigo. Me hago uno contigo. Y cuando yo estudié Levítico eh, respecto a las ofrendas, en las ofrendas había que poner las manos sobre la cabecita del animalito diciendo me hago uno contigo. O sea que hacerse uno con Cristo, hermano, es no solamente disfrutar todas las riquezas de Cristo, sino sufrir también las penalidades de Cristo. La Biblia no nos engaña, la Biblia dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces yo quiero que vean el llamado, porque nuestro llamado es a la comunión. Nosotros somos llamados para entrar en una comunión. ¿Cómo entendemos el llamado? De la manera que Dios lo llevó a cabo con Abraham. Abraham fue llamado. Él fue sacado de todo ese mundo de, de, de idolatría y de rebeldía y lo trajo Dios al desierto para platicar con él y para aparecérsele, para tener comunión con él. Entonces, si nosotros entendemos lo que es comunión. Comunión es que nosotros tengamos parte de ese algo. El Dios triuno tiene una corporificación, o sea que el Dios triuno tiene un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y esa corporificación es a la que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que formemos parte de esa corporificación el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Solo imagínese a la comunión que nosotros hemos sido llamados. Imaginemos que todos entendiéramos esta comunión, hermano. Oh, eso sería maravilloso. ¿Cómo actuaríamos nosotros si realmente entendemos que nosotros somos la corporificación del Dios uno en Cristo Jesús? Yo creo que entonces no tendríamos malos pensamientos hacia nuestros hermanos, no tendríamos gestos de insatisfacción hacia nuestros hermanos, no tendríamos ni siquiera el atrevimiento de criticar a los hermanos eh, que se reúnen con nosotros. ¿Por qué? Porque entonces nosotros entenderíamos nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento es a tener comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tener comunión con Él. Entonces yo quiero que ustedes vean que Dios ha determinado, Dios ha, ter, ha determinado que nosotros crezcamos en esta unidad. Por eso es que dice que no les podía hablar a los corintios como personas que estaban madurando sino que les tenía que hablar como niñitos porque ellos no se prestaban a la unidad ellos no se prestaban a la comunión Dios no nos va a pedir algo que nosotros estemos victoriosos en ello Él siempre nos va a pedir que las áreas que no hemos podido rendir que nosotros las rindamos entonces lo primerito que nosotros vemos es que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo y tener comunión con su Hijo es tener comunión con el Dios triuno y tener comunión con el Dios triuno es tener comunión con el cuerpo de Cristo. Yo siempre me pongo a pensar que si todos nosotros en realidad eh, hiciéramos real que experimentáramos lo que la palabra de Dios dice, nosotros estaríamos muy contentos de tener hermanos en México, de tener hermanos en Ecuador, de tener hermanos en Guatemala, de tener hermanos en El Salvador, de tener hermanos en España, tener hermanos en Argentina, tener hermanos en Chile, tener hermanos en todas partes del mundo, hermano. ¡Qué bonito! Pero bien conscientes, bien conscientes. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque vamos a hablar ahorita de nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto lo vamos a basar en Colosenses 3.11. Colosenses 3.11 nos va a mostrar que Cristo y la cruz, o sea, que Cristo y la cruz son el centro, son el centro de la economía de Dios. Porque si no entendemos, hermano, que Cristo es el centro de la economía de Dios, no vamos a poder alcanzar a ver la comunión a la cual hemos sido llamados. Porque esta es una comunión que rompe todas las barreras. Vamos a leer en Colosenses, en el capítulo número, sí, Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, y leamos el versículo 11. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Fíjense pues, yo les dije a ustedes que nuestro primer punto es entender nuestro llamamiento a la comunión, pero en Cristo Jesús, a la comunión en Cristo Jesús. La comunión en Cristo Jesús está bajo el contexto de la división, o sea que Dios está consciente que nosotros tenemos un problema. Y es el problema de que no nos queremos unir con nadie. Ahora, cuando yo les digo a ustedes que es maravilloso tener hermanos en Guatemala, en México, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, que es maravilloso, no estamos defendiendo una nacionalidad terrenal, porque entonces contradiríamos el mensaje. Yo les estoy diciendo que Cristo es el centro de la economía de Dios porque todo lo de nosotros es Cristo. Dice, donde no hay griego ni judío, o sea que ya hablamos de que Dios quiere tratar con nosotros respecto a nuestra nacionalidad. En, en Cristo. En Cristo no hay guatemalteco, en Cristo no hay mexicano, en Cristo no hay griego, en Cristo no hay judío. Nosotros tenemos que entender entonces lo que es la centralidad de, de la economía de Dios. La centralidad de la economía de Dios es que Cristo es el todo. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo. Y en todos debemos de alcanzar a ver, hermanos, que en esta comunión a la cual nosotros hemos sido llamados no tenemos nacionalidad. Hermanos, la nacionalidad nos divide. Yo soy mexicano, yo soy guatemalteco, yo soy salvadoreño. Eso no nos ayuda a nosotros en nada. Por eso yo quisiera en esta mañana que alcancemos a ver la claridad con que nos habla Colosenses 3.11, porque este es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia y se destaca en una manera tan especial porque nos habla del nuevo hombre. El nuevo hombre. Cuando, estu cuando estuvimos colosenseando nosotros hablamos de lo que es el nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene nacionalidad. Y ese nuevo hombre es Cristo como el centro, como el centro, como el centro de la economía de Dios. Todos nosotros sabemos que los judíos eran famosos por su dieta, eran famosos o son todavía, son famosos por su dieta, por guardar sus días, ¿sí? Y por la circuncisión. Eso los hace a ellos que se separen de todos los demás pueblos, y ellos lo usan como una excusa para no ser iguales a todos los demás. Entonces los judíos son famosos por su religión, pero por el otro lado tenemos a los griegos que también son famosos por su cultura. Pero en el nuevo hombre no hay griego ni judío, y aún más Pablo añade que no hay circuncisión ni incircuncisión, en circuncisión, entonces eso nos indica que en el nuevo hombre no hay lugar para la nacionalidad, en el nuevo hombre no hay lugar para la religión, ni siquiera hay lugar para bárbaro o hecita. Sí, mi hermano, todo eso son elementos culturales, en el nuevo hombre no hay tal cosa, hermano, en el nuevo hombre, Cristo es el todo y en todos. Él, él, es el, él, él es la persona, Él es la práctica, Él es la doctrina. Cristo es nuestro linaje. Si a ti te preguntan, ¿cuál es tu linaje? Mi linaje es Cristo. Hermanos, si yo me pongo a defender mi nacionalidad, yo voy a separarme de mis hermanos. Yo ya no voy a tener comunión con Cristo, ni voy a tener comunión con, con los hermanos. Sí, deberíamos de siempre contestar, ¿cuál es tu linaje? Mi linaje es Cristo. Sí, yo no soy mexicano, yo no soy guatemalteco, yo no soy salvadoreño, yo no soy nicaragüense, yo soy cristiano, somos miembros de Cristo. Si todos los cristianos vieran eso, hermano, no habrían problemas. ¿Qué hay en el nuevo hombre, hermano? En el nuevo hombre lo único que encuentras es Cristo. Y ese es el Cristo del cual Pablo dio testimonio, del todo. Pablo dijo que como religioso, él era él era mejor que todos. Él, él cuando habló de su religión y, y, de, y del judaísmo, él presumió y él era un judío auténtico. Pero a Dios no le importa eso, hermano. A Dios no le importa si uno es religioso o filosófico, no. A Dios lo único que le interesa, hermano, es lo que dice Pablo en Primera de Corintios 2.2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí. Hermanos, cuando Cristo no es el centro, siempre va a haber división. No nos enfoquemos en nada aparte del nuevo hombre. La religión lo único que ha hecho en toda la historia, hermano, es dividir a los cristianos. Dime si no. Eso es lo que puedes encontrar en la historia, división tras división, porque la religión solo nos desune. Y voy a terminar hoy, voy a tener un corto mensaje, voy a terminar con el tercer punto. El tercer punto, vamos a leer dos versículos para ver el, la maravillosa conexión que hay entre estos dos versículos. Vamos a leer 1 Corintios 1.9 otra vez. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Leamos también 2 de Corintios 13.14. Segunda de Corintios. 13, 14, el final, perdón, perdón, segunda de Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros, amén. Fíjate que aquí está el Dios triuno, aquí está el Hijo como gracia. Está el Padre como amor y está el Espíritu como comunión. Esto es maravilloso, hermano, porque aquí se ve al Dios triuno en Cristo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, veamos que hay una conexión maravillosa entre estos dos versículos porque resulta que a nosotros nos llamaron a la comunión del Hijo que se vuelve la comunión del Espíritu Santo. O sea que hay algo dentro de nosotros que nos hace tener comunión. Hay algo que une a todos los creyentes en una unión común y es Dios como el Espíritu Santo. El Hijo se vuelve el Espíritu Santo. En Primera de Corintios nosotros... Tenemos a Cristo y nos presenta 19 aspectos de Cristo. Fíjate, y vamos a ir eh, viéndolos porque vamos a estudiar toda la epístola y nos vamos a encontrar con esos 19 aspectos. Pero uno uno de los aspectos bien importantes es el Espíritu. El Espíritu como, como el Espíritu todo inclusivo. Porque resulta que cuando tú estudias la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que el espíritu, el espíritu tiene todos esos aspectos incluidos. Y cuando ya se nos presenta el producto total del espíritu, nos dice que es un espíritu vivificante. O sea que la Biblia termina declarando que hay un espíritu vivificante. Vamos a verlo, primera de Corintios, primera de Corintios 15, porque ya cuando lleguemos al final de la primera epístola, ustedes se van a dar cuenta que hay una carga que tiene Dios y es que entendamos que el espíritu finaliza siendo el Espíritu vivificante. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, Espíritu vivificante. O sea que, en resumen, mira qué linda es la palabra. En resumen, Dios resulta siendo el Espíritu vivificante en la persona de Cristo. Fíjate que si el espíritu no fuera el espíritu vivificante, ¿cómo podría ser mi poder? ¿Cómo podría ser para mí mi justicia? ¿Cómo podría ser para mí mi santificación? ¿Cómo podría ser para mí mi redención? ¿Cómo podría ser el, el Espíritu eh, para mí mi, mi conformación? No hay ninguna manera de que Él pueda ser para mí todo si Él no fuera el Espíritu vivificante. Él no puede ser mi alimento, Él no puede ser mi roca, Él no puede ser el poster Adán si Él no fuera el Espíritu vivificante. Entonces, amados hermanos, esta preciosa comunión no solo se le llama la comunión del Hijo, se llama la comunión del Espíritu. ¡Aleluya! Mira qué lindo es esto. Mira qué lindo, porque los tres puntos importantes de los cuales estamos hablando hoy que a nosotros Dios nos ha llamado para tener comunión con su Hijo. Aleluya. ¿Sí o no? Hemos sido llamados para tener comunión con su Hijo. Y esa comunión también debemos de entenderla que es a través de un todo. A través de un todo. Y ese todo es el centro. A Dios no le interesa que tengas comunión en ninguna otra cosa. A Dios la comunión que le gusta que tú tengas es la comunión que es en Cristo Jesús. Aleluya ¿Por qué? Porque el, el, el Señor Jesús es el Espíritu vivificante. Entonces, si nosotros aprendemos todo esto, y nosotros aprendemos a ser un solo Espíritu, porque el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Si somos un solo Espíritu, nosotros podemos disfrutar la comunión. Y disfrutar la comunión es disfrutar los 19 aspectos. 18 son aspectos de las riquezas de Cristo, corporificadas en el espíritu vivificante. Nosotros debemos estudiar la Biblia de esta manera. Vamos a seguir estudiándola porque esta es la única manera que nosotros podemos pegar en el centro y entender que Cristo es nuestra porción. Así, a medida que vayamos avanzando, vamos a estudiar todos los aspectos de, de, de Cristo como, como el Espíritu vivificante, que es explicar las 18 cosas. 18 cosas que hacen a Cristo el Espíritu vivificante. Entonces el Espíritu vivificante ha aplicado a nosotros todo lo que Cristo ha logrado al pasar por la muerte y resurrección. Eso está disponible para darnos el disfrute total de todos sus elementos, hermano. Entonces Él nos equipará para todo, para todo. Y esto que estoy hablando, hermano, no es doctrina. Esto es, hermano, ejercitarnos, ejercitarnos en las riquezas de Cristo. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Yo espero que este corto pensamiento haya bendecido a todos y no se les olvide, no se les olvide que nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Hijo. Aleluya. Porque Él es el centro de todo y Él es el todo en todos. Aleluya, porque Él es el Espíritu vivificante. Oremos, Padre Celestial, gracias en esta mañana por este corto pensamiento que ha dejado grabado en nuestros corazones estos tres puntos y que entendamos, Señor, que nuestra comunión es universal y que entendamos que nuestra comunión con todos los hermanos es para que todos unidos, todos como un solo cuerpo en toda la tierra vivamos en armonía y en paz sin divisiones, sin divisiones. Señor, muchas gracias. Yo bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.